0: Down Set Rank. Schönen Montag, ihr hört Folge Nummer 2 unseres neuen Ranking-Formats hier bei Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL. Ihr hört uns bei RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir ranken heute. Quarterbacks. Adrian hat das ja schon diverse Male in schriftlicher Form getan, aber wie ist das denn, wenn jetzt noch jemand anderes da sein Ranking mit reinschmuggelt <lacht> und man man seine Lieblinge nicht so hochschreiben kann ja. wie sonst?
1: Du machst alles kaputt. Ähm, ja. Nein, ich will. Also ich finde wirklich, das ist eine gute Übung, weil wenn du
0: <lacht> Eine Übung, ja, Ja, ja klar. Ja, ja, machen ja. Sport so als Übung, weißt du, so ein bisschen Stretching, ja. Yoga with Adrian machen manche morgens mm. und Adrian macht irgendwie Quarterbacks äh, Tape am Morgen. Stretching, ja. Ich habe heute den ganzen Tag Quarterbacks schon mit Adrian.
1: Genau, so. Ich habe den ganzen Tag heute schon Receiver geschaut für die nächste Folge. Tape Stretching. So. Ähm, <lacht> <lacht> nein, also ich, ich finde es ja wirklich, es ist ja dann wirklich interessant, wenn das dann so zusammengebastelt wird, weil wir ja dann schon sehen an irgendeinem Punkt, unsere Tears in der Spitze sind jetzt nicht krass unterschiedlich. Wir haben dann manche manche Positionen ein bisschen anders, manche haben wir auch komplett gleich gerankt. Ähm, kommen wir dann später natürlich dazu. Aber so die groben Tiers in der Spitze, ich würde jetzt mal sagen, bis einschließlich Top 9, also Platz 9, ist so, da sind wir uns relativ einig. Ähm, das stimmt, ich würde aber sagen, dass es nach der Top 8 schon so ein Tierbreak gibt.
0: Ja. Auch wenn wir uns bei der Top ja. 9, oder bei, bei Platz 9, hm. sehr einig sind, ja. aber ja, kann man, kann ich man finde, Da gibt es schon einen kleinen Bruch, zumindest was ja. die Qualität angeht. ja.
1: Ich, ich würde im Moment sagen, dass man die neuen noch mit dazu zählen könnte, aber ich, ich sehe deinen Punkt. Also, man kann, man kann die neuen so ein bisschen vielleicht als einen eigenen nehmen. Und ja, danach ist es halt echt so. Also, wir müssen gleich so also ein bisschen von hinten auch aufrollen. Wir hatten noch viele Leute, die gesagt haben, könnt ihr vielleicht sagen, wer bei wer euch so 11, 12, 13 oder so noch sind. Heute müssen wir das tatsächlich machen, in meinen Augen, ja. weil man muss so ein bisschen erklären, wie man an diesen Punkt kommt, an dem, an dem <lacht> wir hier gelandet sind. Du willst dich
0: jetzt schon. <lacht> vornherein
1: rechtfertigen für naja, unseren Platz 10. du bist ja, schuld. Also, das Na, ja schon Ich
0: bin nicht schuld. Mein Platz 10 ist auf Platz 10 gelandet. Der gehört dahin. Du hast ihn halt aber auch auf Platz 11 gesetzt und mhm. deswegen ist er unsere gemeinsame Top 10 und trotzdem bin ich auch der Meinung, es fühlt sich falsch an. Aber jetzt wollen wir nicht weiter in Rätseln sprechen. Wir ranken die Top 10 Quarterbacks der NFL im aktuellen, zum aktuellen Zeitpunkt. Aber du hast es ja schon ganz gut eingeleitet. Willst du dann, wollen wir direkt schon mal so die Honorable Mentions machen, die Plätze dahinter, ja, bevor wir unseren, ja, unseren Platz ja. 10 revealen, der bestimmt kontrovers diskutiert werden wird?
1: Also, ich weiß nicht, ob wir das getrennt voneinander machen können, weil für mich zumindest, wie ich sie gerankt habe, ich meine, du hast ein anderes Ranking natürlich, auch gerade in dem Bereich geht es dann bei uns wirklich auseinander. Ähm, aber für mich gehören 10, 11 und 12, wie ich sie gerankt habe, zusammen. Deswegen, wenn es dich nicht stört, würde ich die zusammen revealen. Ähm,
0: ich, ich finde, die gehören auch zusammen. Ich, da haben wir doch auch die gleichen Namen,
1: oder? Weiß ich gar nicht. Ich glaub, nee, nicht ganz. Du hast einen, glaube ich, ein bisschen tiefer. Ja, okay. ähm, ja. Weil ich finde halt, es gibt eine klare Top-9. Also neun ja. Quarterbacks, die man Unterschiedliche Reihenfolge natürlich, wie man die genau reckt, aber es gibt neun Quarterbacks im Moment, die für mich die neun besten Quarterbacks in der NFL sind. Ja. Das war relativ klar und da haben wir auch beide ja. die gleichen. Genau. Um, für mich gibt es danach, oder nee, weißt du was, ich fange anders an. Für mich gibt dann ein, also es gibt ein großes Mitteltier und das Mitteltier Quarterbacks für mich sind die Quarterbacks, über die wir jedes Jahr diskutieren, wenn einer von denen eine besonders gute Saison hat. Ja. Weil dann ich die Spaßbremse bin, die dann der Fanbase sagt, naja, das liegt aber maßgeblich an dem und dem und dem und dem. Dieser Quarterback ist nicht plötzlich ein Top-8-Quarterback. Das ist für mich Kirk Cousins, Ryan Tannehill, Tua, Goff, Daniel Jones, diese Gruppe Quarterbacks. Die, das ist für mich so diese breite Mittelgruppe. Mhm. Und es gibt drei Quarterbacks, die ich aus verschiedenen Gründen nach der vergangenen Saison super schwer einzuordnen finde und die für mich eben diese drei, diese drei sind. Und das sind Matt Stafford, Gino Smith und Kyla Murray. Aus unterschiedlichsten Gründen natürlich. Mhm. Kyler eben, Verletzungen letztes Jahr schlecht gewesen, ganze Saison verletzt gespielt, jetzt Kreuzbandriss dann am Ende gehabt. Stafford die Verletzung jetzt, mal gucken, wie der wieder zurückkommt. Wenn Stafford fit ist, für mich auch einer, der für diesen neunten Platz zum Beispiel äh, ja. in Frage kommt. Und Gino halt die, die absolute Wundertüte, weil er jetzt ein Jahr gehabt hat auf diesem Level, nachdem er, was, wie lange was war es? Neuntes Jahr in der NFL? Zehntes Jahr? Neuntes Jahr in der NFL? Also schon sehr, sehr lange der NFL ist. Ähm, und, und auch teilweise nicht mehr war. Genau, und du einfach nicht einschätzen sagen. kannst, was davon sich wiederholen lässt. Da kommen wir gleich im Detail dazu. Aber das sind diese drei Namen, Stafford, Gino, Kyler, wo ich sage, das ist, da kannst du mir jedes, jede Kombination irgendwie argumentieren. Ähm, ich habe Stafford an Szenen, weil ich ihn da immer noch am ehesten sehe. Wenn der jetzt nur noch bei 60 ist oder sowas, dann natürlich nicht. Aber jeder von denen hat halt so eine kritische Frage irgendwie, mit der er jetzt in die kommende Saison geht.
0: Ich stimme dir ja da auch zu 100 zu. Gleichzeitig kann ich, oder habe ich, glaube ich, die, die Performance die, 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 das, was man letztendlich bekommen hat von den Quarterbacks, vor allem letztes Jahr, dann vielleicht doch ein bisschen mehr noch gewichtet, weil ich kann halt einfach diese Saison von Kyler Murray nicht ignorieren, auch wenn ich weiß, was damit alles reingespielt hat. Oder die Saison von Stafford. Ich halte die beiden auch für zwei von denen, sogar eher die zwei Favoriten von denen, die individuell es schaffen mhm. könnten, ja in die Top 9 noch reinzukommen. Wir haben es halt von beiden zum
1: gesehen, also nicht letztes Jahr, aber das Jahr davor. Also, ja davor waren sie ja beides in meinen Augen Top-10-Quarterbacks 2021. Genau.
0: Ich habe jetzt zum Beispiel Tour, auch wenn in sehr guten Umständen, dann doch noch mal ein bisschen höher gesetzt als jetzt zum Beispiel ein Matt Stafford, weil der einfach ja, viel besser gespielt hat, weil er eben auch viel besser spielen konnte äh, in seinen Umständen. Aber dann lass uns doch mal erstmal über die Top-10 sprechen, wo mhm. du jetzt wirklich drumherum geschlingert bist, ohne Ende. Es ist Gino Smith geworden, Platz mhm. 10. Das fühlt sich, wie gesagt, vielleicht etwas zu hoch an, weil diese Sample-Size einfach so klein ist. Du hast es gesagt, eine überragende halbe Saison und dann hinten raus noch eine, eine gute Saison, würde ich sagen. Mhm. Aber ich finde, er hat diesen Platz nach dieser Saison verdient, weil ehrlicherweise muss man ja dazu sagen, das ist ja schon mit der Sample-Size im Hinterkopf. Weil wenn Gino Smith entweder noch eine Saison auf insgesamt diesem Niveau gehabt hätte vorher oder jetzt noch eine Saison auf diesem äh, Niveau haben wird in der kommenden Saison, dann wäre ja eine noch höhere Platzierung absolut gerechtfertigt. Und ich finde, er hat hier schon den Benefit auf Dauer mit, äh, mit eingerechnet bekommen mit Platz 10.
1: Eine höhere Platzierung für dich, also wenn er jetzt nochmal so eine Saison spielen würde, wäre er für dich... Dann wäre er auf jeden Kandidat. Fall zum
0: Beispiel in Reichweite von Platz 8.
1: Mmh, ja, würde ich, würd ich vielleicht mitgehen. Also ich finde, man muss halt man muss, finde ich, zwei Aspekte bei Genos mit anschauen. Und zum einen natürlich dieser Breakout und was er eben gut gemacht hat. Und zu sagen, was er, was er gut gemacht hat, was kann er davon wiederholen? Und das habe ich jetzt auch letztes Jahr mehrfach gesagt, das habe ich nach der Saison gesagt. Ich glaube nicht, dass er jetzt wieder komplett in so ein Loch fällt. Weil was er aus der Pocket gemacht hat, wie er aus der Pocket gespielt hat, wie er die Mitte des Feldes geöffnet hat für diese Offense. Das Armtalent, das war ja nie eine Frage bei ihm. also Das, das hat er immer gehabt. Ähm, diese Dinge werden, glaube ich, nicht weggehen. So, und wenn diese Dinge nicht weggehen, dann hast du ja schon mal einen Floor, den wir vor zwei Jahren bei Gino Smith niemals erwartet hätten. Oder vor einem Jahr. Mhm. Sprich, wir reden schon über einen Quarterback, der, glaube ich, in dieser Top-15-Diskussion bleibt. Ob er mehr ja. wird als das ist, Im Moment für mich ist er über dieser, dieser Mittelfeldgruppe, Cousins und so weiter und Tua und Goff, die ich da alle drin habe. im Moment ist er drüber für mich, weil er in meinen Augen mehr dem Scheme on top geben kann als diese anderen Quarterbacks. Die genau. für mich halt letztlich genau. mehr noch im Scheme funktionieren. Ähm ja. um, wenn er jetzt, sagen wir, er würde die Saison nur so nochmal spielen. Jetzt einfach so im Vergleich. Er würde die Saison nochmal so spielen. Ja. Ähm, glaube ich nicht, dass er für mich wahnsinnig klettert, weil ich glaube, und das ist der andere Punkt, dass einfach schon ein gewisses Maß an Variance in seinem Spiel war, die, die letzte Saison für ihn ausgegangen ist. Also zum Beispiel. Gino hatte letztes Jahr 15 Deep Passing Touchdowns. Kein anderer mhm. Quarterback inklusive Playoffs. Und da gab es ja Quarterbacks, die dann doch mehr Spiele noch gemacht haben. Hatte mehr als zwölf letztes Jahr. Also Gino Smith hatte die zehntmeisten tiefen Pässe letztes Jahr in der NFL, hatte die meisten mit Abstand die meisten Passing-Touchdowns bei Pässen über 20 plus Yards. Und auf der anderen Seite, PFF chartet ihn, da muss man auch mal sagen, da ist ein gewisses Maß an Subjektivität natürlich immer mit dabei, aber PFF chartet ihn mit den zweitmeisten Turnover-worthy Plays unter Quarterback, mit ja. 31. Jared Goff war Platz 3 mit 24, also sieben weniger. Aber Gino hatte nur 12 Interceptions, Platz 9 und drei Fumbles, Platz 14. Um, Und
0: er hat aber auch die fünfthöchste Big-Time-Throw-Rate. Genau, genau,
1: das kommt natürlich mit bei diesen, diesen Passing-Geschichten mit rein. Genau. Das ist, glaube ich, wenn du den negativen Case für Geno Smith machen wollen würdest, dann wäre das, da, da würde ich ihn aufbauen. Weil es sind, das sind sehr instabile Metriken, die letztes Jahr wahnsinnig gut ja. für ihn gelaufen sind. Und jetzt, sagen wir einfach mal, die tiefen Pässe gehen von 15 auf 9 runter, was ja immer noch ein guter Wert wäre, aber nicht mal dieser krass gute Wert wie letztes Jahr. Und die Interceptions gehen von 12 auf 15, 16 hoch, was, ne, was, was seine, seine tiefergehenden Stats vom letzten Jahr absolut hergeben würden. Das würde ja die Wahrnehmung aber schon ganz anders aufziehen bei ihm. Und da stehe ich im Moment mit ihm. Er ist, er ist in meinen Augen, war jetzt zum Beispiel eine sehr, sehr positive Überraschung. Ich glaube, dass er an einigen von dem weiter aufbauen kann und daran auch bleiben wird und in dieser, wie gesagt, Top 10 bis 15 Diskussion bleibt. Für mich ist er aber eher keiner, wo ich jetzt noch denke, dass er weiterklettert.
0: Ja, sagt mir mein Bauchgefühl auch. Gleichzeitig komme ich dabei immer wieder zurück und deswegen ist er für mich auch vor anderen gelandet, die vielleicht im selben Tier mit dabei sind, weil ich finde, wir müssen bei Gino Smith nochmal auf die Umstände schauen, die er bei den Seahawks zur Verfügung hatte, weil die waren nicht gut. Also, vielleicht waren sie besser als für andere dieser Mittier-Quarterbacks, aber ich finde, sie war nicht gut. Ich meine, die Seahawks waren ein Team, das wir vor der Saison als einen der Favoriten auf einen Top-3-Pick gehandelt haben. Wo wir gesagt haben, auf keinen Fall kommen die in die Playoffs. Natürlich lag das dann letztendlich auch daran, dass Gino Smith mhm. viel besser gespielt hat, als wir mhm. das alle erwartet haben. Aber trotzdem, die Umstände fand ich Also, die O-Line war dann vielleicht etwas besser als erwartet. Aber wenn ich mir jetzt hier, Stichwort PFF, auf das Finale Offensive Line Ranking äh, zum Ende der Saison anschaue, da sind die Seahawks auf, auf 27 gewesen, auch wegen Verletzungen, Aber ich. Da würde
1: ich, also würd ich halt nochmal ansetzen, weil da könntest du natürlich auch einen negativen Case machen, wenn man eben sagt, die, die, die O-Line der Seahawks wurde ja schlechter im Laufe der Saison und Gino Smith wurde schlechter im Laufe der Saison. Also Richtig, man kann, aber
0: nenn mir einen Quarterback von dahinter, also jetzt mal vielleicht über die, wir schon gesprochen haben, ausgenommen, aber zum Beispiel ein Tour, ein Goff, ein Daniel Jones, ein Derek Carr. Nenn mir einen von denen, der definitiv eine bessere Saison in diesen Umständen gespielt hätte als Gino Smith.
1: Definitiv kann man natürlich nicht sagen. Klar. Ich, also,
0: Aber von das, wem würdest du es glauben, dass er besser ausgesehen hätte als Gino Smith?
1: Also, wenn ich, wem ich es zutrauen würde in diesen Umständen ist Tannehill weil, ehrlicherweise, der okay. hatte schlechtere Umstände schon in Tennessee ja. und sah ähnlich gut aus, wenn nicht besser teilweise. Um, und dann aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Also ist auch schon ein paar Jahre her, genau.
0: Weiß ich nicht, ob er das immer noch hinkriegen würde.
1: Um, aber das, ist ja, das macht ja genau diese Platzierung für ihn auch aus irgendwo für mich, für, für, für Gino Smith jetzt. Weil er ist für mich halt genau dieses in dieser Bindeglied-Kategorie zwischen Das sind die klaren genau. Franchise-Quarterbacks ja. und das sind die, die halt von die vom Scheme leben, die gut sind in den richtigen Umständen und so weiter. Und er ist halt genauso dazwischen nach der vergangenen Saison. Die Frage ist jetzt, kann er sich eben mehr da oben noch anheften oder ist er letztes Jahr halt irgendwo eben zwischen diesen ganzen Quarterbacks, die ich vorhin aufgezählt habe, Cousins und Tannehill und Tua und so weiter.
0: Aber das wahre Bindeglied ist unser Platz 9. Weil unser <lacht> Platz stimmt, 9, finde ich, gehört weder zu der einen Gruppe noch ja. zu der anderen Gruppe. Ja, und wir ja, haben ihn ja. beide auf Platz 9. Das sagt auch schon einiges. Und das ist Dallas Cowboys Quarterback Dak Prescott. Dak Prescott ist so on point auf Platz 9 und ist da am besten aufgehoben. Weil mhm. ich finde, er ist klar besser als das Tier danach. Ja. Aber ich weiß nicht, ob er das Potenzial in sich hat, in diese Top 8 vorstoßen zu können. Er ist einfach, wenn er fit ist, einer der immer auf einem hohen Level performen kann, aber trotzdem mehr abhängig ist von den Umständen als vielleicht einige von noch weiter oben. Ähm, auch er hatte ein weniger gutes Jahr. Ich finde, das gilt für einige Quarterbacks, auch von noch ein paar, die noch kommen werden. War aber auch mal wieder länger verletzt und hatte halt auch nicht die Umstände, die er braucht. Aber was ich bei ihm spannend finde, ist, dass diese Underlying Stats, also diese Advanced Metrics, echt gar nicht so schlecht aussehen oder mhm. aussahen in der letzten Saison bei Dak Prescott.
1: Ich glaube, wir wissen da einfach, also Prescott ist für mich so einer, auch wenn ich Quarterback-Rankings mache, das ist so einer dieser Quest Prescott, ähm, Garoppolo, das sind so diese Quarterbacks, wo ich einfach sehr genau weiß, was sie sind und wo sie ungefähr hingehören. Ich, also bei Prescott, finde ich, kann man relativ klar sagen, was er ist. Er ist ein richtig guter Pocket-Passer, ein richtig mhm. guter Game-Manager, der seine gelegentlichen Meltdown-Momente hat. Und der mehr von den Umständen abhängig ist als diese absoluten ja. Top-Quarterbacks. Für mich ist er so ein bisschen, die sitzt sehr oberflächlich, aber so ein bisschen die schlechtere Version von Joe Burrow. Auch Prescott hat jetzt nicht den Elite-Arm, aber er ist wahnsinnig gut darin, das Spiel aus der Pocket zu machen, mit allem eben, was dazugehört. Also Pocket-Movement, Matchups finden, Ball schnell verteilen. Das ist über die letzten Jahre auch mehr und mehr sein Spiel geworden. Mhm. Und da ist er richtig gut drin, aber er ist halt nicht auf Elite-Level. Und ich, er ist für mich wahrscheinlich der klarste Kandidat eben, wie du es auch schon gesagt hast, der halt nur in diese Gruppe gehört oder nur in diesen Bereich gehört und dem ich eigentlich keine wirkliche Chance geht, so Top 5, Top 6 zu sein. Also, ein sehr guter, kein Elite-Quarterback. Das ist für mich Dak Prescott und, und ich, also... Bestimmt gibt ein paar Cowboys-Fans, die widersprechen, vielleicht auch ein paar andere, die widersprechen. Aber ich finde, er ist da relativ klar einzuordnen und dass wir ihn halt beide unabhängig voneinander genau da auch ranken, mhm. ähm, trifft es, finde ich, auch ziemlich gut.
0: Ja, ähm, was ich noch ähm, eben meinte mit diesen Advanced Metrics, also Expected Points Added per Play, Success Rate und so, da ist er relativ weit vorne mit dabei, aber trotzdem, wenn man sich Tape anschaut, wenn wir darüber nachdenken was haben wir von Dak Prescott jetzt schon gesehen, auch in seiner Karriere, die ja zwar durch Verletzungen unterbrochen, aber jetzt auch schon etwas in die Jahre gekommen ist, beziehungsweise wir schon ein paar Jahre, ein paar Saisons gesehen haben, dann stimme ich dir zu 100 zu. Ich weiß nicht, ob er jetzt ein Top-5-Quarterback nochmal sein kann, egal wie gut die Umstände sind. Bei ihm ist halt aber auch immer die Gefahr, wenn die Umstände richtig beschissen sind, ja. dass er dann halt eigentlich nicht mal mehr ein Top-10-Quarterback sein kann. Deswegen mhm. finde ich ihn hier ganz gut aufgehoben und finde auch, dass er das personifizierte Bindeglied ist mhm. Mhm. zwischen diesen zwei Tiers.
1: Ja, finde ich auch, also finde ich auch, trifft eigentlich ganz gut und ähm, da gehört Gino halt auch rein, aktuell im Moment, also in diese Range. Deswegen passt es dann wahrscheinlich auch doch wieder, dass er auf 10 ist, auch wenn es für mich immer noch sehr komisch aussieht und ich. <lacht> Mein erster Gedanke, wirklich, als ich die Rankings zusammengebaut habe, war: ja, Geno auf 10, das geht eigentlich nicht, das ist doch viel zu hoch. Aber irgendwie passt er halt im Moment da auch mit rein. Und ehrlicherweise muss man ja sagen: also jemand wie Kyler Murray zum Beispiel, wenn der fit ist, ist er auch in dieser Range. Wir haben jetzt von Kyler Stretches gesehen, wo er so in dieser Top-8-Gruppe war. Mhm. Aber im Moment, wenn ich jetzt überlege, Kyler Murray bei 100% ähm, in der Offense, die vielleicht für ihn funktioniert und so er gehört für mich irgendwie auch in diese Gruppe mit rein. Also das passt dann halt irgendwie doch wieder einigermaßen zusammen.
0: Ähm, der Einzige, der Platz 10 noch hätte erreichen können, realistisch mit einem Konsens-Ranking von uns, wäre ja Kirk Cousins gewesen.
1: Und Stafford halt. Also Stafford war ja meine 10. Ähm, genau, aber ihm. den hatte ich ja genau. Also den
0: hatte ich auf 14. Genau. Und selbst wenn er auf 13 gewesen wäre, hätte er ja. keine realistische Chance gehabt. Also genau. Kirk Cousins wäre noch der e am ehesten da gewesen. Und auch also,
1: ich würde es mal so formulieren. Wurdest du, Cousins? Auf 11. Ah, ja, okay, ich auf 13. Also, das ist quasi ja. unser Stafford äh, getauscht.
0: Genau. Und bei Gino Smith waren wir uns halt quasi einig, dass er zumindest irgendwo auf Platz 10 oder 11 gehört. Mhm. Und da kein, dass wir da, wir waren es bei keinem anderen. Und ich finde, jeder von dieser Gruppe hätte sich irgendwie ein bisschen falsch angefühlt auf Platz 10. Und da finde ich, hat Gino ja. Smith ist zumindest verdient. Aber wir waren ja schon bei Platz 9 ja. und wir ja. kommen ja jetzt zu Platz 8. Und da, du hast es gesagt, in den Top 8 waren wir uns insgesamt einig. Wir haben die gleichen Spieler, nur in unterschiedlicher Reihenfolge. Bei wem wir uns fast einig waren, ist Trevor Lawrence. Jacksonville Jaguars. Trevor Lawrence, deine 8, meine 7. Ich finde, der gehört so weit nach oben, weil, wenn man bedenkt, und da haben wir in der Division Preview ja ausführlich drüber gesprochen, dass man dieses erste Jahr von Trevor Lawrence eigentlich streichen kann. Dass das letzte Jahr, dass das vergangene mhm. Jahr eigentlich sein erstes richtiges NFL-Jahr war. Und wir dann drauf gucken, wie gut er gespielt hat. Der war Top 10 in Passing Yards, Passing Touchdowns, Big Time Throws, Adjusted Completion Percentage, Expected Points Added per Play, Success Rate. Also von totalen Stats über Advanced Metrics in so vielen Bereichen auf absolutem Top-Level gespielt und ich finde, man könnte ihn sogar noch höher setzen, mhm. wenn man noch so ein bisschen berücksichtigt, was da noch möglich sein könnte, wenn man auch sieht, wie er sich innerhalb dieser einen Saison entwickelt hat und wie er dann auch in den Playoffs vor allem in, ja. in,
1: in, in, mit so
0: wenig Erfahrung schon gespielt hat.
1: Ja, ich habe es bei Lawrence auch notiert. Ist am, für mich am ehesten der Kandidat aus dieser, dieser Borderline top ten gruppe also 8, 9, 10, 11, 12 wo ich mhm. eine Chance sehe, dass der in die Top 6 klettert, kommende Saison. Also ja. wenn wir in einem Jahr hier sitzen, dass Trevor Lawrence dann irgendwie hier meine 6 oder meine 5 ist. Ähm, die Entwicklung hast du jetzt ja schon angesprochen, das trifft halt eigentlich ziemlich gut. Du hattest ja wirklich diese Anfangsphase, wo es so ein bisschen up and down war mhm. und dann, also viele werden wahrscheinlich das Ravens-Spiel in Woche 12, also den, den Turning Point vielleicht bezeichnen, aber in der Range auf jeden Fall. Die Woche davor gegen die Raiders war schon gut, Kansas City davor war auch schon ganz gut. Ähm, gegen Baltimore dann diese, dieses Comeback-Spiel, als sie ganz spät noch gedreht haben. Für mich halt wirklich eine Mischung aus Elite-Pocket-Movement, da ist er ja jetzt schon wirklich top, weiß nicht, 3, 4, 5 in der NFL, ähm, kombiniert mit einem sehr, sehr guten Arm, der es ihm halt auch erlaubt, off-Plattform akkurat zu sein, schneller Release, trotz seiner Größe, trotz der langen Arme. Und das ist halt diese Kombination, mit der du auch unter Druck den Ball noch aus einem unsauberen Pocket noch schnell mhm. werfen kannst. Und, und eben auch eine gewisse Accuracy on the move einem erlaubt also Lawrence für mich vom Talent her und von dem wie, wie geht jetzt die Entwicklung weiter im Idealfall auch derjenige wo ich denke da ist Platz 6, Platz 5 in Reichweite und er ist also er ist jetzt auf 8 bei mir auch gelandet und in unserem Consensus Ranking auch aber Lawrence für mich vom von der von der Spielweise, von der Prognose her, ist näher an 5 als an 10 tatsächlich. Mhm. Für mich im Moment ist er halt noch nicht ganz da, aber ich sehe ihn näher dran, weiter in Richtung Top 5 zu klettern, als dass ich denke, dass der noch mal aus der Top 10 rausfällt.
0: Du hast die PFF-Grades ja angesprochen, sind mit Vorsicht zu genießen. Ich würde sie zum Beispiel für Einzelspiele komplett ignorieren, aber um eine ganze Saison zu bewerten, gar nicht so verkehrt. Subjektivität spielt hier eine Rolle. Ab Woche 9 waren nur Trevor Lawrence, nein, Quatsch, waren nur Joe Burrow und Patrick Mahomes besser, was PFF-Grade angeht, als Trevor Lawrence. Mhm. Also, der hat eine extrem gute zweite Saisonhälfte gespielt und wird belohnt mit Platz 8 in unserem ersten gemeinsamen Quarterback-Ranking. Platz 7 ist Aaron Rodgers, New York Jets-Quarterback, ja, seit neuestem letztes ja. Jahr und äh, das ist auch das, was hier natürlich auch eine Rolle spielt, letztes Jahr noch Green Bay Packers. Deine sieben, meine sechs. Das ist wirklich der letzte dieser alten Generation mm. Quarterbacks in unserem Ranking. Vierfacher MVP. Nur ein beziehungsweise zwei Jahre her, dass er MVP wurde. Zweimal hintereinander. Natürlich hatte er letztes Jahr ein Down-Year, aber ich finde trotzdem, dass er hier auf jeden Fall mit in diese Riege gehört, weil auch hier die Umstände Ich meine, welcher Quarterback hat denn mit Receivern wie Allen Lazar, Christian Watson, Romeo Dobbs und Randall Cobb richtig gute Umstände? Für mich gehört er so lange in die Top 10, <lacht> bis man ganz klar sagen kann, Aaron Rodgers macht eine Offense nicht besser, als sie ist. Mhm. Weil das hat er wirklich jahrelang unter Mike McCarthy ja extrem gemacht. Da, finde ich, haben die Packers hat die Packers offens wegen ihm gelebt, so ungefähr. Und Devontae Adams. Mit Fleur musste er es halt nicht mehr ganz so sehr. Konnte da dann aber trotzdem glänzen. Und jetzt wird es halt spannend, bei den Jets zu sehen sein. Weil es da halt wieder, glaube ich, mehr auf ihn ankommt. Und ob er das noch kann im, ja. im höheren Alter.
1: Genau, wird 40 im Laufe der kommenden Saison. Ähm, letztes Jahr eben war seine schwächste Saison unter Matt Lafleur in Green Bay natürlich dann back to back MVP und gemessen daran sowieso noch mal einen Rückschritt und das macht ihn also ich finde in diesem wenn jetzt noch mal die Tiers noch mal so richtig kleinteilig unterteilen würden, quasi dann hast du ja denke du würdest zustimmen eine Top 4. Ja. Und dann hast du so ein bisschen 5 bis 8 und ich ja. finde Rogers gehört halt auf 6 oder 7. Also ich habe ihn auf 7, du hast ihn auf 6. Er gehört halt in die Mitte von diesem mittleren Top-Tier. So. Ich <lacht> finde, da ist er gerade ganz gut aufgehoben, weil ja. es kann halt jetzt in beide Richtungen bei ihm gehen. Also ich habe jetzt gerade gesagt, bei Lawrence bin ich sehr optimistisch, dass der Weg jetzt eher weiter nach oben geht. Natürlich nicht mhm. linear, wissen wir alle so, aber perspektive, schrittweise schon Richtung eher nach oben. Bei Rogers, also es gibt halt ein Szenario, wo da halt dann mit 40 einfach Schluss ist. Und im Moment sehe ich das noch nicht, deswegen habe ich ihn noch so auf sieben. Der Arm ist noch da, er ist jetzt nicht irgendwie. Ich, das wollte ich gerade sagen. Genau. Würdest du
0: denn sagen, weil natürlich kann es sein, dass irgendwann dann Schluss ist und der Arm irgendwie nur noch eine Nudel mhm. ist und da nichts mehr rauskommt. Ja, aber wir haben ja noch keine Anzeichen genau. gesehen. Ja, das war eine, genau. eine schwächere Saison, aber das lag ja nicht unbedingt an seinen physischen Fähigkeiten. Nee,
1: nee, genau. Das war ehrlicherweise das, als ich ihn jetzt nochmal angeschaut habe, auch was mit am meisten mal mehr hängen geblieben ist. Dieser ultraschnelle Release, den Zip, den genau. er da aus dem Handgelenk ja. bekommt, mit dieser kurzen Wurfbewegung, die, die er hat, wenn er sie braucht. Ähm, enge Fenstertreffen, das war alles noch da. Und ich glaube, er kann halt noch dieser Elite-Quarterback sein. Zumindest physisch kann er das noch sein. Ich habe nichts gesehen, was da jetzt dagegen sprechen würde. Und den, auch sowas der Deep Ball. Also schaut euch ja, aus dem Spiel gegen die Jets letztes Jahr. Schaut euch die, den, ja. den, diesen Hole-Shot. Ich glaube, es war sogar zu Lazard, äh, den er da spät im ersten Viertel hatte unfassbarer Wurf. Ja, die Umstände sollten besser sein, in Teilen, was die Waffen angeht, Kommt Saison, O-Line eher nicht. Ähm, ich bin auch gespannt, wie die Situation sich generell bei den Jets entwickelt. Jetzt mit Hackett wieder, wie viel Macht hat da Aaron Rodgers, wie viel hat er dazu sagen? Hat Hackett genug aus Denver gelernt mit Russell Wilson, um das so ein bisschen dagegen zu steuern? Das sind einfach viele Dynamiken, wo es in verschiedene Richtungen gehen kann bei ihm. Ja. Im Moment ist er noch ganz klar ein Top-10-Quarterback, aber eben er ist aus diesem Tier derjenige, wo ich ein noch dahinter schieben würde, wo ich bei den anderen sage, die sind da jetzt erstmal und die bleiben da jetzt auch.
0: Aber das noch bezieht sich ja wirklich dann nur auf die Ungewissheit, was das ganze Zusammenspiel angeht, weil individuell ist Aaron Rodgers für mich stand jetzt kein noch. Naja, wenn aber der das ist jetzt, ja schon wenn der jetzt, bei den Packers als. geblieben wäre, aber er war letztes Jahr schon jetzt als
1: davor, oder? oder würdest du nicht sagen? Ich würde schon sagen. Das ja. stimmt. Aber
0: jetzt mal angenommen, die Packers. Also, das war das erste Jahr ohne Devontae Adams. Mhm. Mal angenommen, die Packers hätten jetzt wieder einen ganz klaren nummer 1 receiver Christian Watson hat sich gut entwickelt, die O-Line ist gut. Dann wäre es für mich kein Noch, wenn Aaron Rodgers noch da wäre.
1: Mh. Wäre halt die Frage, wie er letztes Jahr dann gespielt hätte, ne? Mit, mit, mit so einem Receiver. Nee, nee, nee,
0: mit, mit dem letzten Jahr im Hinterkopf.
1: Achso, ähm
0: aber jetzt haben sie, jetzt hätten sie nochmal das, was wir eigentlich seit Jahren gehofft haben, ne? jetzt haben sie mm. nochmal Aaron Rodgers ein paar Waffen an die Hand gegeben, vor allem eben einen richtigen Devontae adams ersatz ähm, wie gesagt, eine gute O-line, Metal LaFleur ist noch mit dabei, dann, dann ist Aaron Rodgers für mich definitiv kein Kandidat für noch Top 10, sondern eher mm, für vielleicht ja. sogar Top 6.
1: Ich glaube, da gehe ich mit. Ja, ich glaube, da gehe ich mit.
0: Und weil, ne, das finde ich dann so ein bisschen ihm das ist fies, ihm zu sagen. ja okay, wir wissen noch nicht, wie du in den Umständen funktionierst, aber individuell hast du noch das Potenzial, deswegen ah, ich finde, es ist schwierig und ich finde ihn auf der 7 auch gut aufgehoben und das nächste Jahr wird halt entscheidend sein, genau. weil natürlich kann er individuell dann plötzlich von der sagenumwobenen Klippe stürzen und den Drop-Off erleben, das kommt natürlich auch noch mit dazu, aber das finde ich, hat er noch nicht, also da hat er noch nichts geliefert, was das irgendwie ja, unterstützen mhm. würde. Kommen ja. wir zu Platz 6. Da gehen wir am weitesten auseinander in unserer Top 8 und da haben wir vor allem den ersten den ersten Stern. Ja, Wir haben es noch gar nicht angekündigt, für alle, die die erste Folge, die Running Back Folge noch nicht gehört haben. Wir vergeben jeweils einen Stern an einen Spieler, den wir besonders hervorheben wollen, den wir unterstreichen, den wir besonders mögen. Das machen wir, bevor wir wissen, wie der andere seine Spieler gerankt hat und du hast deinen Stern an Lama Jackson vergeben Baltimore Ravens mhm. deine fünf, bei mir nur auf der acht warum so weit oben, Adrian?
1: <lacht> ich meine, ich weiß ja, dass ich bei ihm höher bin als die meisten ähm, ja. kommende Saison wird auch eine gute Probe aufs Exempel sein bei ihm, ob er halt ja. in dem System, das, das ihm als Passer mehr Möglichkeiten gibt jetzt auch mal mit vernünftigen Receivern mit, und zwar mit mehr als einem funktioniert, ähm oder ob er halt ob er sagt, dann nach der Saison, er ist irgendwie zwar der gefährlichste oder einer der gefährlichsten Runner auf der Position, aber halt kein Top 10, Top 15 Passer. Mhm. Die letzten Jahre, vor allem die letzten beiden Jahre, in puncto Design und inwieweit das Scheme das Gesamtkonstrukt trägt, hatten die Ravens eine super schwache Passing-Offense. Also sie haben ihrem Quarterback also fast gar nicht geholfen, teilweise. Wahnsinnig viel einfach hing davon ab, ob Lamar Jackson was kreieren kann als Runner, aber eben auch im, im Passspiel. Und da sind sie einfach an Grenzen gestoßen und haben jetzt ja. Ähm, auch einen ganz neuen Weg eingeschlagen mit, mit, äh, mit Offensive Coordinator, neue, neue Wide Receiver und so weiter. Für mich sind es halt zwei Punkte. Zum einen die Rushing-Qualitäten, da gibt es ja keinen Zweifel. Und ja. ähm, was mir da manchmal noch zu kurz kommt, jetzt nicht nur Heilema, sondern generell in diesen Diskussionen, ist ja, dass so ein Quarterback da nicht nur für 7 8 900 Yards selbst läuft, also die Yards, die er selbst am Boden kreiert, sondern was das alles öffnet, sowohl für die Running-Backs im, im Run-Game als auch für das Passing-Game. Also was du für mhm. Möglichkeiten auch schematisch hast, wenn du so, ein, so eine Gefahr auf der Position hast als Runner, wie es Lamar Jackson ist. Ähm, es ist halt, für Defense, es ist ja eine komplett andere Rechnung, wenn man jetzt, sagen wir mal, ein Trend aktuell in der NFL, wir haben viele Too-High-Strukturen, viele leichte Box, das ist halt schwer, wenn der Quarterback ein konstanter Faktor im Run-Game ist. Und wir haben es ja bei den Eagles letztes Jahr gesehen, wenn man dann mit so einem Quarterback das vernünftig auch aufs Passspiel überträgt, was da möglich sein kann. Um, und dann halte ich Lamar Jackson als Passer eben immer noch für unterschätzt. Er war in den vergangenen Jahren einfach zu krass, die Offense in Baltimore selbst. Und ich glaube, das hat sich auch auf sein Spiel ausgewirkt, dahingehend, dass er halt so gewisse Schwankungen drin hatte. Um, ja, zum Beispiel Accuracy. Accuracy ist manchmal up and down mit ihm. Aber mhm. letztes Jahr, on target percentage bei, bei, bei Lamar Jackson, Pro Football Reference hat das chartet solche Sachen, die haben ihn quasi gleich auf mit Justin Herbert und besser als Josh Allen. Vergangene Saison, die Ravens-Offense mit Lamar Jackson nach DVUA war Platz 4 in der NFL. Und ohne Lamar Jackson Platz 23. Also Lamar Jackson hat letztes Jahr die Nummer 4-Offense mit DeMarcus Robinson und Devin Duvernay als Wide Receiver mehr oder weniger aufs Feld gebracht. Die Passing-Offense der Ravens letztes Jahr, bis sich Lamar Jackson verletzt hat, Platz 16 in puncto Success Rate. Das ist Gleich auf mit dem, also bis zu dem Zeitpunkt waren die Eagles gleich auf, die Packers mit Rogers waren dahinter, die, die Chargers mit Herbert waren dahinter. Ähm, das Jahr davor, Ravens Dropback, Success Rate, gleich auf mit den Chargers und den Packers, nur knapp hinter den Bengals, knapp hinter den Cowboys. Also in meinen Augen reden wir halt über vielleicht immer noch den oder zumindest einen der gefährlichsten Rushing-Quarterbacks und ich glaube für über einen unterschätzten Passer auf der Quarterback-Position. Und deswegen... Ähm, Gehört er für mich eben in diese in diese Top-Gruppe, in diese Top-6-Gruppe. Ja. <lacht> ja. Und ich glaube, die kommende Saison wird das unterstreichen.
0: Ich kann das ja alles komplett nachvollziehen. Und ich mag Lama Jackson ja eigentlich auch. Das einzige Problem, was ich habe mit ihm dieses Jahr, im Sommer 2023, ich kann jemanden, der zwei verletzungsgeplagte Saisons hatte, wo er als Passer nicht auf dem absoluten Top-Level gespielt hat. Eben nicht über Spielersätzen, zum Beispiel über einen, der vor einem Jahr, bzw. vor zwei Jahren MVP wurde, den ich generell für den deutlich besseren Passer halte, auch fürs kommende Jahr. Und vor einen, der gerade ein absolut beeindruckende, beeindruckendes zweites Jahr in der NFL hatte. Aaron Rodgers und Trevor Lawrence. Ich finde, Lama Jackson... Also, Lama Jackson hat natürlich das Potenzial, wenn er bessere Umstände hat, wenn er sich als Pässer wieder ein bisschen stabilisiert beziehungsweise da auch ein bisschen mehr liefern kann ähm, und halt auch vor allem fit bleibt, noch weiter nach oben zu kommen. Ähm, wir haben gesagt, Platz, Platz 5 bis 8 sind ein Tier und ich finde halt, dass er da eher ans Ende aktuell gehört. Und gemessen an den letzten zwei Jahren ohne zu wissen, was er vorher gezeigt hätte, wäre er ja nur mit Mühe in den Top 10, oder? Also, ich habe mal geguckt, über die letzten zwei Jahre, Expected Points Added per Play, Platz 16, Success Rate, Platz 11, Completion Percentage over Expected, Platz 24. Ich ich konnte mich nicht dazu bewegen lassen, ihn vor Rogers und Lawrence zu setzen.
1: Aber da musst du, finde ich, die Kon den, den Kontext mehr einbeziehen. Weil wenn du jetzt einfach nur sagst, die letzten zwei Jahre, dann würdest du auch Trevor Lawrence nicht da reinpacken. Aber dann sagst du, ja gut, okay, Urban Meyer, ja gut, okay, die Offensive Line, ja gut, okay, White <lacht> okay, okay,
0: Fair, fair. Aber ich glaube, es kommt nicht groß was anderes raus, wenn ich nur das letzte Jahr nehme. Und da war ein Trevor Lawrence dann in allen Bereichen vor, vor ihm.
1: Letztes Jahr war er besser, klar, natürlich. Aber ich finde also Lamar Jackson hat uns halt auch schon gezeigt, dass er in schlechten offensiven Umständen eine Top-5, Top-7, Top-8 Offense kreieren kann. Das hat Trevor mhm. Lawrence uns noch nie gezeigt in der NFL. Und ehrlicherweise Aaron <lacht> Rodgers in den letzten Jahren auch nicht. Weil Aaron Rodgers war in den letzten McCarthy-Jahren gar nicht mal so gut. Und dann kam Matt LaFleur und hat ihm halt eine super Umstände gebaut. Und dann wurde er auch wieder besser. Und die Packers hatten den besten Receiver der NFL in dem Zeitraum und eine Top-5 Offensive Line, würde ich sagen. Um, also ich finde, da muss mehr Kontext mit dazu, selbst wenn man es jetzt auf die letzten zwei Jahre oder, oder wie auch immer genau dann ähm, begrenzt. Und gerade auch letztes Jahr finde ich halt, also die Ravens Offense letztes Jahr war Aber für mich Moment. halt, ne, also war für mich halt von de, all diesen Quarterbacks, über die wir hier jetzt sprechen, also die, die jetzt noch kommen, unsere Top 5, ähm, bis inklusive, inklusive Gino an, auf 10, keine Offense aus dieser Gruppe, hat ihrem Quarterback schlechtere Umstände gegeben als die Ravens letztes Jahr. Mit Verletzungen natürlich, aber auch mit Scheme, mit Kaderzusammenstellung, mit was für Leuten, die als White, auf Wide Receiver in die Saison gegangen sind. Ich finde, das muss man schon auch dann mit, mit einbeziehen.
0: Ja, gleichzeitig würde ich dir aber insofern ein bisschen widersprechen. Du hast jetzt die Umstände ähm, aus der Saison, in der Lama Jackson MVP wurde, mit ein bisschen zu schlecht geredet. Ja, das war weil, wenn aber ich mich richtig
1: vor vier Jahre her.
0: Ja? Drei Jahre. Zwei weil die Jahre. meintest du ja mit eine richtig starke Saison in schlechten Umständen, oder?
1: Nee, nee, ich meinte zum Beispiel letztes Jahr. Wie gesagt, Top-4-Offense ja, mit Solomon mit Jackson letztes Jahr gehabt, äh. bevor er sich verletzt hat.
0: Okay, aber gleichzeitig zum Beispiel, als er so richtig gut war, hatten die Ravens halt einfach ein unstoppable Rushing-Scheme.
1: Ja, wegen ihm, aber doch. Auch, also ja. Also, ja der Schlüssel. Dafür. Aber sie haben
0: es richtig clever gemacht. Weil es waren ja sehr viele design to da da auch mit dabei.
1: Ja klar natürlich aber ohne ihn funktioniert es ja nicht.
0: Das stimmt. Und das ist ja für und mich eher auch ein als besser besser, okay? Genau und das ist für mich ja ein Argument
1: zu sagen, warum er in meinen Augen, ähm, warum ich ihn mit an diesem Punkt über Aaron Rodgers sehe, weil ich glaube, dass dir Lamar Jackson in der Offense mehr Dinge öffnet als Rodgers an diesem Punkt seiner Karriere.
0: Ja gut möglich trotzdem kann ich nach dem letzten Jahr nicht sagen, Lamar Jackson hätte einen Platz darüber verdient gehabt. Ich würde mitgehen, wenn ich sage, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich das nächstes Jahr sage. Aber wir machen mhm. ja keine Projection, sondern den Status Quo. Mhm. Und da finde ich, hätte es Aaron Rodgers und hat es auch ein Trevor Lawrence verdient, vor ihm zu sein. Lama Jackson müsste halt A, mal ein Jahr komplett fit bleiben. Mhm. Und auch das haben wir zwei Jahre nicht gesehen. Und B, B, sich als Passer wieder ein bisschen mehr auf das Level bewegen, auf dem er mal war. Ja, das ist Aber bis ich das, bis ich das nicht gesehen habe, fällt es mir halt eben schwer, ihn höher zu setzen. Aber dafür haben wir ja diesen, diesen kleinen Stern, weil du hast vielleicht erwartet, dass er bei mir nicht ganz so hoch ist wie bei dir. Und ähm, er gewinnt ja sogar den Tiebreak, wenn ich das genau, richtig das gesehen war, habe, gegen Aaron ja. Rodgers. Die hatten genau. gleich viele Punkte.
1: Genau, also äh, Lamar ist halt bei mir fünf, bei dir acht. Und Rodgers bei mir sieben, bei dir sechs. Das heißt, die hätten Könnt ihr euch jetzt nach nachrechnen, sozusagen, die hätten die gleichen Punkte gehabt. Ähm, genau. Und da ist dann dieser Stern, deswegen vergeben wir den eben, bevor wir das Ranking des Anderen kennen, ist der, der Tiebreaker.
0: Genau. Deshalb Lama Jackson auf Platz 6. Kommen wir zu Platz fünf. Platz fünf ist Philadelphia Eagles Quarterback Jalen Hurts. Deine 6, meine fünf. Auch da wieder relativ einig unterwegs. Und wir sind uns ja beide vollkommen im Klaren, dass Jalen Hurts auch ein Teil... Von oder ein zum Teil ein Produkt hervorragender Umstände war. Ich mhm. glaube, so kann man es am besten formulieren. Aber Jalen Hurts ist immer noch der Quarterback, der in seiner zweiten Saison als Starter die Eagles in den Super Bowl gebracht hat. Dabei durch die Luft und am Boden vielleicht nicht auf Elite-Level gespielt hat, aber ich würde behaupten, es wie, oder gab letztes Jahr wenig bis gar kein besseres Gesamtpaket was diese Mischung angeht, oder? Als Jalen Hurts?
1: Du meinst Running und Passing sozusagen? Genau. Ja, wahrscheinlich. also ich würde Ja, wegen der Art und Weise, wie die Offense halt strukturell darum auch aufgebaut war. Was ja auch ein bisschen mein Lamar-Jackson-Argument ist. Ähm, mhm. Ich finde, du kannst argumentieren, dass Josh Allen besser war, der ja auch für Stimmt, Stimmt, gar nicht. 800, 80 ja, Jahre okay. was gelaufen ist. Ja. Ähm, und den ich als Passer dann doch noch mal über Hurts auch ranken würde. Ja, aber, ja. also strukturell gehe ich mit, weil eben die Eagles Offense ja auch deswegen so besonders war. Ähm, weil letztlich konntest du die eigentlich nicht mit leichten Boxes verteidigen, aber wenn du mehr in die Box gesteckt hast und den Receiver ein 1 gegen 1 Duell gegeben hast, dann hast du auch verloren.
0: Ja. Jalen Hurts war sehr präzise. Ähm, das war er schon im College, das hat er in der NFL. So fortgeführt, vierthöchste Adjusted Completion Percentage. Er war unglaublich sicher, was Turnover anging. Drittgeringste Turnover bei Playrate, Platz 5 in Expected Points added per Play. Und ich glaube halt nicht, oder wir wissen mittlerweile, dass er kein One-Hit-Wonder ist, was wir bei Gino Smith zum Beispiel noch nicht wissen, weil auch sein erstes Jahr als Starter war ja richtig gut. Und noch mal komplett also weniger analytisch, Jalen Hurts ist halt einer der Gewinnertypen in der NFL äh, schlechthin. Also wirklich dieses, dieses diese Winner-Mentality hat er, finde ich, wie kaum ein anderer.
1: Ich bin da immer vorsichtig. Also es, man auf jeden ich Fall weiß, ich sage das auch super selten, yeah, weil yeah.
0: das ist mir zu wenig analytisch, aber ich finde, yeah. bei Jalen Hurts bei ihm hat man viel genug Beweise, mit, dass dass man das zumindest genau. mal sagen kann.
1: Um, ja, also, und da, ich finde, also so wie wir es eben angefangen haben, dieses, dieses Thema hier, das im Prinzip kann, konnte keiner dieses Gesamtpaket stoppen, mehr oder weniger. Ich finde, das ist natürlich einerseits ein Argument zu sagen, naja, er hat halt die besten Umstände, wir haben es nur jetzt ein Jahr auf dem Level von ihm gesehen, gerade auch als Passer. Das ist, finde ich auch schon fair. Auf der anderen Seite müssen Defenses auch erstmal das schaffen, ihnen diese ganzen Easy-Buttons, die sie ja hatten in ihrer Offensive, wegzunehmen. Und viele dieser simplen Antworten, natürlich ist die individuelle Qualität, wenn du halt ein Top-Receiver-Duo und vielleicht wahrscheinlich die beste Offensive fly in der Liga hast und so, das macht Dinge leichter, ganz klar. Aber eben, wie ich es bei Lamar Jackson gerade gesagt habe und jetzt eben bei Jalen Hurts auch, die Tatsache, dass du deinen Quarterback so als so einen Fokuspunkt ins Run-Game einbinden kannst und aus defensiver Sicht einfach bestimmte Dinge der Defense nicht ermöglicht Also du kannst als Defense eigentlich, kein, also musst, wenn du vielleicht wenn du die beste D-Line der NFL hast und vielleicht noch richtig gute Linebacker oder so, aber eigentlich kannst du nicht bestimmte Strukturen defensiv, kannst du eigentlich nicht spielen gegen diese Offenses. Mhm. Und da, das ist dann eine Zahl, oder was heißt, eben keine Zahl, sondern es ist halt eine, eine Qualität, die nicht in den Zahlen immer sich dann widerspiegelt. Aber das macht für mich Quarterbacks wie Hurts und wie Jackson so wertvoll, weil sie einfach in bestimmten Bereichen Defenses in eine Eindimensionalität zwingen, die eben jetzt ein Joe Burrow zum Beispiel nicht erzwingen kann. Mhm. Und ich glaube, da bin ich sehr gespannt zu sehen. Weil oder ein Aaron Rodgers. Das ist das bessere
0: Beispiel, weil Joe Burrow ist trotzdem weiter oben im Ranking. Genau,
1: der macht halt andere Sachen sehr, sehr gut. Ja. <lacht> nee, aber das, da bin ich sehr gespannt, ob wir jetzt eine Offseason hatten, Teams Zeit, sich das auch anzugucken. Wissen wir alle, wenn Team im Super Bowl war, dann ist da nochmal besonderer Fokus drauf. Um, was für Lösungsideen wir aus defensiver Perspektive bekommen, weil ja, die Eagles werden offensiv sich erstmal wahrscheinlich wieder ein bisschen finden müssen, neue Offensive Coordinator und so, das muss erstmal wieder alles klicken, aber ich bin ehrlicherweise gespannt, ob die Def ob Defenses wirklich strukturelle Antworten dafür haben, bis dahin glaube ich, das ähm, erwarte ich ehrlich gesagt, dass Jalen Hurts da auch anknüpfen kann an das, was er letztes Jahr gezeigt hat und das macht ihn halt zu einem dieser Quarterbacks eben nicht in der Top 4, weil das ist für mich nochmal ein eigener Kreis, aber in dieser zweiten, äh, in dieser zweiten Gruppe
0: und er führt diese zweite Gruppe aktuell an. Und da freue ich mich natürlich sehr drüber. Fan der ersten hm, Stunde stimmt, von Jalen Hurts. Aber dann lass uns stimmt. doch zu diesem exquisiten Kreis mal kommen. Zu den Top 4 Quarterbacks der NFL. Und auf Platz 4 kommen wir zum zweiten Stern. Und zwar mein Stern. Ich habe ihn vergeben an Justin Herbert, Los Angeles Chargers. Ein bisschen mit ja, die Befürchtung im Hinterkopf, dass du ihn vielleicht außerhalb der Top 4 hättest ranken können. Ähm, da habe ich aber vergessen, dass du ihn ja auch meistens etwas höher hast als vielleicht der ja. Konsens. Weil wir da halt nicht wirklich auseinandergehen gehen in, in der Meinung, was Justin Herbert angeht. Und der Stern war ein bisschen verschenkt. Er hat letztendlich nicht am Ranking bewegt. Wir haben ihn beide auf Platz 4 und er ist mhm. auch auf Platz 4 in unserem Ranking. Ich finde schon dass man, also wenn man das jetzt kritisch betrachten möchte, wenn man Justin Herbert kritisch betrachten möchte, dass Platz 4 eine kleine Projection ist. Weil wir wissen, zu was er in der Lage ist. Weil wir haben ihn, glaube ich, auf Platz 4, weil wir der Meinung sind, dass er vom Angsthasen Football der Chargers klein gehalten wurde. Worüber wir die ganze Saison und auch schon die Saison davor immer wieder gesprochen haben. Immer dieses klein, klein, immer dieses Kurzpaßspiel. Man kann seinen Arm gar nicht oder man nutzt seinen Arm gar nicht. Kaum Big Place, was sich auch in Zahlen dann bestätigt hat. Kaum Turnover Worthy Place, was sich auch in Zahlen mhm. bestätigt hat. Kein Risiko. Justin Herbert muss fairerweise, glaube ich, diese Saison zeigen, dass dieses Rookie-Jahr kein Outlier war und dass wirklich ja. der Offensive Coordinator und das Play-Calling das Problem waren. Weil nur gemessen an den letzten zwei Jahren finde ich Platz 4 ganz schön hoch aber wir sind halt zwei, die an das individuelle Talent denken und der Meinung sind, dass die Rookie-Saison eben kein Outlier war, sondern dass eigentlich der, der wahre Justin Herbert war.
1: Und man darf halt auch nicht vergessen, was für einen wahnsinnigen Stress diese Art Offense auf einen Quarterback ausübt. Also diese Art Offense, wo du permanent aus der Pocket spielst, den Ball kurz verteilen musst, du musst unheimlich diszipliniert in deinen Reads sein, du musst unheimlich, unheimlich konstant als Passer sein, du wirst dauernd in, in Dritter und Vier, Dritter und Fünf sein. Deswegen wird ja auch Justin Herbert zu so viel geblitzt zum Beispiel. Mhm. Ähm, weil sie halt oft auch in diesen Situationen sind und dann noch nicht, vielleicht nicht unbedingt die Antworten hast, was, was Receiver angeht und so weiter, dann, das ist halt eine Situation, die, ähm, die sehr viel vom Quarterback verlangt. Und ich finde, Herbert ist halt einer der wenigen, Burrow zum Beispiel wäre auch so jemand, einer der wenigen Quarterbacks eben, die dieses Spiel aus der Pocket, es natürlich auch, den habe ich jetzt nicht gesagt, nur um nicht die Chiefs-Fans gleich am Hals zu haben, aber um dieses, die dieses Spiel halt aus der Pocket in diesen Umständen konstant machen können. Ob, das, ob wir über Ballplacement reden, ähm, auch sowas wie Touch in seinen Pässen. Her Herbert ist einer der Quarterbacks, die halt konstant nicht nur zum zweiten, sondern auch zum dritten Read kommen und selbst ja. das noch wahnsinnig konstant spielen. Um, wenn es darum geht, wie er die Pocket spielt. So, auch diese, diese subtilen Schritte zur Seite, weg vom Rush. Also ich bin bei Herbert tatsächlich, als ich jetzt ihn jetzt noch mal angeschaut habe, bin ich mehr an seinem Pocket-Verhalten hängen geblieben, als an den Big Plays. Gut, ja, gab ich auch diese viele auch Big Plays, <lacht> ja auch nicht um, Aber ich kann den Punkt, den du gesagt hast, halt auch nur nochmal unterstreichen. Weil ja, ich da einiges strukturell auf die Offense, auch auf den Mangel an Speed. und so, Das sind alles legitime Argumente. Aber ich will schon von ihm sehen dass er auch mit einem anderen Mindset als Passer spielt. Genau. Also, genau. ich habe mal die Zahlen geguckt. Wie gesagt, zum Teil kann man das erklären. Wir haben oft genug drüber gesprochen. Aber es rechtfertigt halt nicht, dass Herbert prozentual weniger tiefe Pässe wirft als Kenny Pickett und mhm. Derek Carr und Jacoby Brissett und Mac Jones. Ja. Und das geht sogar noch weiter. Nur fünf Quarterbacks Also, wir reden jetzt über Deep Passing, also 20-Plus-Yards. Und nur fünf Quarterbacks haben prozentual noch weniger Pässe in die Midrange, also die 10- bis 20-Yard-Range, geworfen als Herbert. Auch das, wie gesagt, strukturell, schematisch, muss man das zum Teil erklären. Wir sind einfach auch viele Routes kürzer gelaufen als jetzt der, der Durchschnitt in der NFL. Aber ich will von Herbert schon auch mehr diesen, diese Playmaker-Qualitäten sehen. Und das geht auch damit einher, eben eine gewisse Aggressivität als Passer zu haben. Ähm, Was das, wir ja aber in seinem Rookie-Jahr
0: gesehen haben. Genau. Und ganz überrascht waren, genau, weil wir es genau, im College genau. wiederum nicht gesehen haben. Ganz
1: genau, ja. Und um, da bin ich echt gespannt, ob Kevin Moore das rauskitzeln kann. Weil ich, ja. ich würde sogar auch argumentieren und ich glaube, du würdest zustimmen, wenn ich jetzt deine, dein, dein Intro richtig interpretiert habe. Man könnte Herbert eigentlich fast in so ein eigenes Tier packen. Also man könnte durchaus sagen, er ist ein eigenes Tier und die vor ihm sind noch mal so eine halbe Stufe drüber.
0: Ja, weil Justin Herbert bestimmt das Potenzial hätte um in dieses obere Tier mit reinzukommen. Er es aber die letzten zwei Jahre nicht gezeigt hat. Mhm. Und trotzdem individuell in unseren Augen zu gut ist, um jetzt in dem Tier dahinter mit dabei genau. zu sein.
1: Ja, genau, ja. ich finde halt, also ein krasser Unterschied, zum, oder ein, ein krasser Unterschied, aber wo man das gut abgrenzen kann, ist eben, du hast jetzt gerade gesagt, wie, wie anspruchsvoll die Chargers Offense ist von in dem, was sie von ihrem Quarterback als Passer verlangt in den letzten beiden Jahre. Und Herbert spielt das halt auf einem sehr hohen Level. Und wenn ich jetzt das vergleiche, so also diese, diese, diese Pocket Passer, wie können sie das Spiel aus dem Bereich des Feldes, wenn sie es immer und immer und immer wieder machen müssen, wie gut können sie das spielen? Und ich finde, da ist er halt vor zum Beispiel Dak Prescott, den ich halt einfach da ein bisschen dahinter habe und auch ein bisschen fehleranfälliger sehe.
0: Ja. Ja, gehe ich komplett, gehe ich komplett mit dann lass uns zu den letzten drei verbliebenen Spielern kommen. Das habe ich extra so formuliert, weil es gibt keinen Platz drei mhm. in unserem Ranking. Es gibt zwei zweite Plätze. Punktgleich. weil den einen habe ich auf zwei, du auf drei und bei dem anderen ist es genau umgekehrt. Und es ist auch irgendwie schön bezeichnend, ja. dass die beiden <lacht> sich einen zweiten ja, Platz teilen. Weil so richtig abheben kann sich keiner. Josh Allen, Buffalo Bills und Joe Burrow, die Bengals. Beide Beides junge Quarterbacks, die aber beide seit Jahren auf einem absolut hohen Niveau spielen und ganz schwer dann unterm Strich voneinander zu trennen sind in so einem Ranking.
1: Ja, total. Ähm, ich würde auch gar nicht diskutieren, wenn man jetzt den einen von den anderen hat. Ich finde, Allen hat noch mehr dieses dieses Force of Nature in seinem Spiel, dieses ultra krasse. Ich reiße jetzt dieses Spiel an mich und ehrlicherweise manchmal auch ist es auch ein Problem, nicht nur, weil er dann halt Fehler macht, sondern weil die Bills in meinen Augen das über die letzten ein, zwei Jahre zu häufig von ihm verlangt haben, dass er so spielt. Burrow ist halt ein wahnsinnig konstanter Passer, wahnsinnig stark down für down aus der Pocket und das ist halt nicht nur immer noch eine sehr, sehr wichtige Qualität in der NFL, es ist auch, finde ich, der Aspekt, in dem Josh Allen am ehesten noch aufholen muss, was die Konstanz als Passer angeht. Und ich bin bei Burrow einfach im Moment, also, ich, das das wäre eine eigene Folge, eine eigene Diskussion hier, wie entwickeln sich nfl uns welche Quarterback-Typen sehen wir in fünf Jahren und so. Du hast ja kaum noch Quarterbacks, die nicht auch in eine Bedrohung als Runner zumindest sind. Ne? Mhm. Also Allen ist natürlich nochmal krasser, Holmes auch in der Richtung. Wir haben jetzt über, über Hurts gesprochen, wir haben über Lamar Jackson gesprochen. Das sind ja auch wirklich Quarterbacks, die dann teilweise, wo das Run-Game um sie herum aufgebaut ist. Burrow, finde ich, ist genau an der Grenze dazu noch, weil er ist als Scrambler in Ordnung, aber er ist jetzt ja keiner, wo du, also du gehst ja nicht ins Spiel und sagst, oh, wir müssen auf, auf Joe Burrow als Runner aufpassen, nee. aber er ist halt als Passer aus der Pocket so gut und hat sich da auch nochmal so entwickelt im Vergleich zu seine, zu, zu, zur vorletzten Saison, ähm, dass das im Moment für mich leicht der Tiebreaker war, aber wie gesagt, wir reden da über Nuancen bei den beiden.
0: Ich finde es halt spannend, dass die beiden so unterschiedlich sind und man sie trotzdem irgendwie, dass sie da beide hingehören, mhm. in so einem Quarterback-Ranking. Aber für mich war Josh Allen halt ein Ticken vorne, weil ich glaube, dass er mit seinen Tools dann doch das individuell größere Potenzial noch hat. Das ja. Zumindest das leicht. Ja. Mhm. Und ich habe mir dann halt vorgestellt, ich habe die, die bengals offense Wen hätte ich lieber in dieser Offense? Oder eigentlich kann man... Lass uns eine andere Offense nehmen. Na, schwierig das zu sagen. Aber... Wen, Wer glaubst du, wird besser performen in der Bengals-Offense? Joe Burrow <lacht> oder Josh Allen?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich Burrow, weil diese Offense halt so davon ja. lebt, dass er diese, diese, diese Down-for-Down-Konstanz als Passer mitbringt mittlerweile. Okay,
0: andere Frage. Wen hättest du lieber in der Eagles-Offense, Joe Burrow oder Josh Allen?
1: Eagles-Offense Josh Allen, also das ist auch wieder ein unfairer Vergleich, weil die hat so oft die <lacht> Rushing Aber ich finde, die Bills-Offense ist eigentlich ein gutes Ding.
0: Ja, oder Und, dann die Chiefs-Offense.
1: Ja, Chiefs-Offense Ja, weil
0: Bills-Offense, in der Bills-Offense hätte ich lieber Josh Allen.
1: Ja, aber ich finde, das Problem in der Bills-Offense ist eben, was ich eben schon so ein bisschen gesagt habe, ich finde, die bills offens hat manchmal zu wenig Hilfestellung für, für Allen. Ich habe mir hier genau. die Zahl nämlich sogar rausgeschrieben, das sind 808 Rushing Yards, die Allen letztes Jahr ja. hatte. Und er ist der einzige Quarterback, der letztes Jahr über 500 Rushing Yards und über 4.800 Passing Yards auch hatte. Und ich finde, das unterschreibt es halt so ein bisschen. Mahomes und Burrow auf verschiedene Arten bekommen mehr Hilfe in meinen Augen. Ob das jetzt Mahomes ist mit Kelsey, mit Andy Reid, mit einer richtig guten Offensive Line. Burrow mit dem wahrscheinlich besten Receiver-Trio in der NFL. Und Allen hat halt Dicks, Aber boah, ist bestenfalls Durchschnitt, Gabe Davis hat jetzt nicht diesen Schritt gemacht, Slot ist so ein bisschen ein Thema, hat jetzt auch nicht Andy Reid an der Seitenlinie stehen. Mhm. Also ich finde, Alan aus diesem Top-Trio muss die größte Last schultern. Und genau umso mehr merkt man es bei ihm halt, wenn er mal so einen Durchhänger hat. Oder er ist halt auch anfälliger für diese Durchhänger, weil er halt viel mehr auch selber schultern muss. Und das ist ja. halt so eine schwierige, das finde ich schwer so ein bisschen aus, also, zu sortieren, wo du dann, an welchem Punkt sagst du hm, jetzt hat Allen aber ein bisschen viele Fehler gemacht. Also er hat die, also letztes Jahr wieder viele Turnover-Risiken äh, ja. und sowas drin gehabt. Aber und auf welchem Punkt sagst kommt du, kommt da ja mit seiner
0: Spielweise? Eben. ne?
1: Ja, mit seiner also, Spielweise, aber eben auch mit und dem, was die Offense von ihm verlangt. Also deswegen genau. Ich, aber das du, ist ja
0: eine Entschuldigung für ihn. Genau. Weil, ein Stück wenn weit. du keine Baseline von der Offense bekommst, dann müssen wir uns ja Josh Allen vorstellen, um ihn mit Joe Burrow vergleichen zu können, dass er in Offense, wie er in der Offense aussehen würde mit dieser Baseline.
1: Ja, aber das, ich glaube, das würde halt also, wenn du Allen eben in die eagles Offens packst, ähm, hm. würde das wahrscheinlich nochmal, würde das sogar noch besser sein, als mit, mit Jalen Hurts. Und Vermutlich. Weil, weil der dieses diesen Run-Game-Faktor dann halt doch mitbringt. Also, um Allen herum könntest du ja ein Run-Game designen, wenn du das willst.
0: Ich finde halt bei Allen, und das, das, das zählt mit, ähm, zählt mit genau, in die, oder geht mit in die gleiche Richtung, dieses wo ist die Baseline dieser Offens, weil dieser Typ ist so gut, was Big Plays angeht, was diese diese mhm. Big Time Throws angeht, was ähm, auch Deep Passing angeht, der bringt so viel mit, was ich von einem Quarterback sehen will. Einer, der unter Druck trotzdem noch Plays machen kann. Egal ob am Boden oder durch die Luft. Der hat unter Druck hat der acht Yards im Schnitt pro Passing-Attempt, also pro mhm. Passversuch. So viele haben manche mal nicht mal ohne Druck. So. Und <lacht> ja, gut, das da ist natürlich da auch, weil der halt
1: Plays halt dann teilweise komplett aufbricht und aus der Pocket geht und äh, nochmal irgendwie. Ja, ne, tief ja, aber er ist so gut so
0: darin und jetzt gib ihm mal eine Baseline, eine funktionierende Voll, Offense, total. wo ihm geholfen wird Absolut. und das packst du ja nochmal obendrauf. Absolut. Weil diese Broken Plays gibt es in jeder Offense, egal wie gut sie strukturiert ist, egal wie viel Baseline sie hat genau. und da wird er mehr liefern können als ein Joe Burrow zum, genau, Fall. zum Beispiel. Genau, die Frage
1: ist ja letztlich, die, die, der Knackpunkt, wieso ich sie im Moment auch so gleich aufsehe, ist ja letztlich, wenn du Allen in so eine Offense packen würdest, könnte er dann in puncto Konstanz als Passer auf dem Level spielen, auf dem Burrow aktuell ist. Das ist ja letztlich die Frage. Also er wäre wahrscheinlich konstanter als jetzt, aber Burrow ist halt in der Hinsicht, finde ich, nochmal ja. äh, eine andere Hausnummer dann direkt.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich würde er das nicht können, aber Joe Burrow wird niemals der Runner sein, der Josh Allen ist. Genau,
1: und deswegen sind sie vielleicht auch einfach für die nächsten Jahre die, also die gemeinsame Nummer zwei so irgendwie. <lacht>
0: Äh, außer, außer ich krieg dich auf meine Seite, dass Josh Allen ein Ticken besser ist als Joe Burrow.
1: Ich meine, ich gehe da ja selber hin und her. Ich hatte letztes Jahr an verschiedenen Punkten hatte ich Allen höher gerankt und dann hatte ich Burrow höher gerankt. Also das ist ja so, mhm. die beiden sind für mich halt schon super nah einfach beieinander.
0: Wer aber vor allen oder über allen thront, ist natürlich Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs, unsere gemeinsame Nummer eins und wer Patrick Mahomes in einem Quarterback-Ranking aktuell nicht auf der Eins hätte, der hat, glaube ich, diesen Sport nicht verstanden. Weil, ich meine, was, was wollen wir über Patrick Mahomes an dieser Stelle sagen? Der macht Dinge, die wir so noch nicht gesehen haben in der NFL. Der setzt neue Standards. Und das konstant seit fünf Jahren. Mehr oder weniger. Und ist in fünf Jahren schon zweimal Super Bowl champion geworden. Teilweise mit einer Offense, mit Umständen, wo ich vor der Saison drauf geguckt habe und sogar ein Hot-Tag aufgestellt habe, dass es die mm. Chiefs, das lag eher an der Defense, muss ich dazu nochmal sagen, und es war ein Hot-Take, drei Ausrufezeichen, trotzdem, wo ich das Potenzial gesehen habe, dass es eine nicht so erfolgreiche Saison wird, formulieren wir es mal so, und sie am Ende trotzdem den fucking Super Bowl gewonnen haben. Also, ja. das liegt halt zum großen Teil an Patrick Mahomes und wie gesagt, der Mann gehört auf die 1.
1: Ja, wir haben jetzt so lange über Alan und Burrow gesprochen und im Prinzip Mahomes ist ja der Passer, der Burrow ist, und der Creator, der Alan ist. Nicht unbedingt als Runner in erster Linie, auch wenn er das ja auch manchmal macht, aber halt, was er halt, wie er Plays kreieren kann. Und diese Kombination eben aus, 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 aus Playmaking-Qualitäten, Armtalent, ähm, Kreativität in seiner Spielweise und dann eben dieses, ja, diese dieses, diese in qualitäten also was er eben ja wirklich auch, das ist ja diese, dieses Down-for-down-Passing. Ähm, die Kombination, ich habe überlegt, in den letzten, jetzt seit ich aktiv Football schaue, 13, 14 Jahren, Aaron Rodgers in seiner Prime mhm. kommt dem am nächsten, finde ich, aber ich habe das so auch einfach noch nicht gesehen und, und jetzt die Chiefs auch letztes Jahr wieder ähm, einfach die beste Passing-Offense der Liga gehabt mit halt, ja, Travis Kelsey, okay, aber die Leading Receiver mhm. dahinter waren halt Juju und, und Marcus Walters, skandling und, und Jarek McKinnon. Also, es ähm, ist jetzt nicht so das, wo du sagst, ja, der hat halt die äh, ja, Elite-Receiver oder sowas. Für mich die beste Mischung eben aus Playmaker und Instructure-Quarterback. Und das finde ich ja, das, das rundet diese Diskussion wunderbar ab, weil du sagst, Alan ist halt der, der noch ein bisschen mehr kreieren kann und Burrow ist der, der ein bisschen konstanter ist. Und warum ist es halt der King auf, aus beidem. So, und deswegen ist er der Beste.
0: Und ich bin der Erste, und das wisst ihr, wenn ich dann so Hot Takes aufstelle, dass die Chiefs irgendwie strugglen können, ich bin der Erste, der dann so eine Dominanz bröckeln wollen, bröckeln sehen wollen würde. So ist es, glaube ich, richtig formuliert. Ähm, also das, natürlich würde ich gerne dann so ein paar Schwächen bei Patrick Mahomes sehen, da würde ich mich auch drauf stürzen. Aber die gibt es halt vielleicht mal in einzelnen Spielen. Ja, so einzelne ja. Durchhänger wir hatten das ja. Oder, vorletztes Jahr ja, so ein bisschen. Super Ja, oder ja. Super Bowl, wenn ihm halt ständig fünf okay, Leute genau. irgendwie ins Gesicht springen. Klar. Ja. Aber wer würde das nicht? Er hat seine Durchhänger und dazu muss man aber sagen, die meisten Durchhänger waren dann halt entweder nicht wirklich seine Schuld, halt wie zum Beispiel der Super Bowl, wo halt seine o lane, mhm. o -Lane nichts entgegensetzen konnte, dem Bugs Pass Rush. Oder es sind halt... Verletzung, wenn er angeschlagen spielt, dann merkt man, dann merkt man, dass er ein Mensch mhm. ist. Dann Mensch selbst, es auch. Dann Also so selbst dann, Mahomes. ehrlicherweise,
1: ich meine, wir haben es ja letztes Jahr teilweise gesehen. Der selbst ist mit einem Bein, eine mit einem Nivelle Bein noch. gewinnt der Spiel. Ja. ja, also
0: das soll jetzt hier keine, wie soll das, wir wollen ihn ja nicht auf Händen tragen, aber trotzdem gibt es halt in meinen Augen keinen Case, keine mhm. Argumentation, die gegen Patrick Mahomes auf Platz 1 geht.
1: Es ist Also ich würde es vielleicht so formulieren, es ist schwer vorstellbar, dass wir hier in einem Jahr sitzen und nicht Mahomes an eins haben.
0: Ja, außer eine schwere Verletzung könnte vielleicht früh ja, die Saison okay. beenden, aber das wollen wir nicht hoffen und davon gehen wir auch nicht aus und dann sehe ich es auch nahezu, oder halte ich es für nahezu unmöglich, dass Patrick Mahomes diese Position nicht verteidigen kann. Also, das war unsere Top 10, unsere Top 10 Quarterbacks. Ich gehe nochmal durch von hinten nach vorne auf Platz 10, Gino Smith auf der 9, Dak Prescott. Auf Platz 8 Trevor Lawrence. Die 7 ist Aaron Rodgers. Dann kommt Lama Jackson auf Platz 6. Die Top 5 angeführt von Jalen Hurts auf der 5. Justin Herbert auf der 4. Joe Burrow und Josh Allen auf einem gemeinsamen Platz 2. Und über allen auf Platz 1 Patrick Mahomes. Zufrieden?
1: Alles in allem schon. Wir haben ja, ich, glaub, wir, ich, ich hoffe, wir haben es gut erklärt, diese 10-11-12-Dynamik und dann diese Gruppe dahinter. Weil, wie gesagt, es gab da aus der Community den Wunsch, ob wir vielleicht da noch ein bisschen, ein paar Namen zumindest sagen können. Also für mich eben, wie gesagt, ist es ein, ein klares Tier. eben Cousins, Tannehill, Tour Goff, Daniel Jones so. Diese Gruppe, Derek Carr für mich da auch mit drin, das ist so eine Gruppe, in der es natürlich auch Abstufungen gibt, aber das ist so dieses Mittelfeld, wo ich bei keinem denke, dass der jetzt super schlecht sein wird nächstes Jahr, aber auch bei keinem denke, dass der irgendwie in die Top 10, Top 9, Top 8 irgendwie klettert. Und dann gibt es halt einen Namen, der also, wahnsinnig schwer irgendwie zu ranken ist, und das ist mm. Sean Watson. Ja. Um, de,
0: de Sean ja. Watson, ich weiß gar nicht, wo er gemeinsam gelandet werde, aber wir haben ihn beide so in der Range 13 bis 17, 18? Ja, 18. Also, ich habe ihn auf 17, 17 ja. Ich habe ihn auf 13. Es ist halt super schwierig. Genau. Ähm, also. Wir wissen, zu was er mal in der Lage war, das ist Jahre her und das, was er gezeigt hat, nachdem er zurückkam letztes Jahr bei den Browns, war mehr als underwhelming. Mhm. Der, das ist halt einer der wenigen, der absolut das Potenzial hat, nächstes Jahr in die Top 8 zu
1: kommen. Mhm.
0: Es kann aber auch sein, dass er nächstes Jahr nicht mehr in den Top 15 ist.
1: Ja, also ich habe mir aufgeschrieben, es ist nicht unbedingt ein Make-or-Break-Jahr in dem Sinne, weil dafür haben die Browns zu viel Geld, ihm garantiert. Ja. Aber ich glaube, es ist ein richtungsweisendes Jahr, weil danach werden mhm. wir schon relativ klar sagen können, gibt es diese Elite-Quarterback-Version noch, die er vor, vor drei Jahren aufs Feld gebracht hat, oder gibt es die einfach nicht mehr? Ähm, weil jetzt nochmal eine ganze Saison irgendwie als der 16, 17, 18 beste Quarterback, dann muss man halt schon sagen, ja gut, dann ist das jetzt halt vielleicht durch. Ähm aber ihn zu, also er ist fast so ein bisschen außer Konkurrenz. Ich habe jetzt aus also 17 ist er so genau in der Mitte irgendwo. Ähm, aber fand ich halt sehr, sehr schwer ihn zu ranken. Und dann gibt es natürlich einige, die, äh, die generell in die Top 20 klettern könnten und, und ähm, die manche auch sehr, sehr hoch ranken, ähm, schon. Justin Fields wäre so ein Beispiel. Du hattest ihn, glaube ich, hm. Ich hatte
0: ihn in den Top 20 mit drin. Genau,
1: ja. ich hatte ihn knapp draußen noch. Knapp. Ja. Ähm, Brock Purdy. Auch so ein Kandidat, wer weiß. Ey, der ist bei mir auf Platz 20
0: gewesen. Mm. Aber nur, weil ich gesehen habe, wo ich Gino Smith habe. Und ich musste dieser, ja. ich musste diesen, diesen Spielen, die er gezeigt hat, irgendwo Respekt zollen. Ich ja. finde, das ist absolut angemessen.
1: Ja, also und dann und dann haben wir natürlich auch eine starke Rookie-Klasse dieses Jahr. Also wir haben das ja, ja. Ähm, auch bei den Running Backs so ein bisschen drüber gesprochen. Bei den Quarterbacks gibt es natürlich ein paar offensichtliche Kandidaten, wo welche in die Top, Top 20 zumindest mal klettern könnten. In der kommenden Saison und dann den ein oder anderen, der ein oder andere Veteran wird sicher auch wieder rausfallen.
0: Ja, wir hören uns dann in einem Jahr wieder, was die Quarterbacks angeht. Wir hören uns aber nächste Woche schon wieder, was Ranken allgemein angeht. Und Stichwort Ranken auf unserem Discord-Channel, wo ja ähm, alle Supporter, alle Patreon-Supporter, sich austauschen können. Da gab es auch ein Umfrage-Ranking. Mhm, ja. Haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt gehabt. Da haben knapp 100 Leute mitgemacht. Und es ist erstaunlich, wie gut wir unsere Community erzogen haben. <lacht> <Nein>. <lacht> äh, ich finde es aber erstaunlich, wie nah das Ranking, ja. was daraus gekommen ist, ja, an unserem Ranking ist. Also ja. die großen Unterschiede. Trevor Lawrence ist da sehr hoch. Das fand ich dann schon ein bisschen
1: zu hoch, ehrlich gesagt. Und da ist Fields ähm, aber zum Beispiel auch hoch. Und Fields ist in dem Ranking auf 14 gelandet. Ich glaube in unserem wenn wir, wenn wir das Consensus Ranking weitergerechnet hätten, wäre er irgendwie so auf 20 oder so gewesen. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt dir so in, auch in der in der US Medienlandschaft, wenn du dir so Quarterback, offseason Quarterback Rankings und sowas anguckst, ja. dann ist Fields ganz oft schon so in dieser Top 15 Gruppe mit drin. Und da sehe ich ihn halt noch, noch was gar kommen. nicht, da nee. ich, dafür ist er als Passer in meinen Augen noch deutlich genau. zu weit weg.
0: Das bringt nichts, wenn du einfach 80.000 Scrambling Yards ja. irgendwie, ja. irgendwie erläufst, weil es ist, immer noch eine, es ist immer noch die Position der Quarterbacks, genauso wie ich letztes Jahr gesagt habe, ja, es ist ja gut, wenn ein Running Backen einen Ball fangen kann und eine Route laufen kann. Du solltest schon den Ball aber trotzdem am Boden bewegen können, weil hm. dafür bist du eigentlich hauptsächlich da. Ja. Und so ist es bei Quarterbacks, finde ich, auch ein bisschen. Ähm, ja, also schaut da gerne sonst mal rein, wenn gibt's ihr auch, äh, uns bei Patreon supportet. Ich weiß nicht, ob du es hm. gesagt
1: hast, aber gibt es auch äh, für die Receiver. Also genau, wird schon jetzt, Woche, genau, genau, die, die Umfrage machen. läuft schon. Die ja. könnt ihr dann auch, äh, da könnt ihr dann mitmachen. Und wenn wir dann mehr als 93 haben, dann ist es natürlich auch noch repräsentativer.
0: Genau, da ist die Sample-Size etwas größer, aber gutes Stichwort. Nächste Woche gibt es eine Top 10 Wide Receiver in der NFL. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback zu unserem Quarterback-Ranking natürlich überall da, wo es möglich ist. Folgt uns gerne zum Beispiel bei Instagram, bei Twitter ähm, und auf allen anderen Plattformen. Lasst gerne eine Bewertung da auf eurer Podcast-Plattform. Ich habe nichts mehr zu sagen. Du, Adrian.
1: Vielleicht letzter Punkt noch, weil die Frage ja. aufkam, es wird eine Defense-Folge geben. Ja. Äh, viele von euch haben jetzt schon gefragt, ja, macht ihr irgendwie auch Cornerbacks oder sowas? Also es wird auf jeden Fall eine Defense-Folge geben. Wie wir die genau dann machen, ja. das werden wir euch noch sagen, aber es wird auch was zur Defense geben.
0: Genau, wir haben leider keine, nicht mehr genügend Wochen vor der Richtig. NFL, um jetzt zum Beispiel Cornerbacks, Pass Rusher und alles im Detail durchzugehen, aber wir werden eine Defense-Folge machen, wie du schon gesagt hast. Das soll es aber an dieser Stelle gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche, beziehungsweise eine schöne Zeit bis Donnerstag, weil da gibt es die nächste Division Preview. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.